0: 其实啊、呃，这段时间来一直是有听众呢给我写信，就是问关于啊、呃、仓储物流的一些股票方面一些情况。实际上，在香港市场方面呢，股市方面一些物流的股份近期表现也是不错的。而且再加上去年呢，其实大家都知道，像马云啊，他们也是投资了这个菜鸟物流嘛。那么马云一旦出手了，那说明这一块的市场肯定不能是一个很差的一个市场了，肯定是一个前。挺不错的市场了。那么我正好是看到有这个世邦魏理仕啊，是咳咳发布了一个关于内地的仓储物流市场的一个报告，我觉得蛮有意思的。马上是找人就是联系上了，是世邦魏理仕的中国区工业以及物流服务部的资深董事是罗锦女士，跟我们聊一聊内地的仓储物流市场的情况。罗女士，你好
1: 。哎，你好。
0: 嗯，可以先给我们讲一讲现在的内地的仓储物流市场，这现在到底是一个什么样的情况吗？
1: 嗯，可以这么讲，中国的仓储物流的呃市场还是处于一个非常初步的一个发展阶段，相比于一些发达国家来说的话，呃，我们整个截止就是就我们世邦魏理仕呃，我们截止二零一三年年底的话，我们采样了主要的十二个呃全国性物流专业开发商开发的高标准仓库设施的存量，他们呃累计的开发量大概是只有一千三百万平方米。那我们同时，我们得到了，就是中国仓储协会他们估算出来，截止是二零一二年年底，全国营业性通用仓库的总体量是达到六点九八亿平方米。大家可以很清楚的看到，就是高端物流的那个呃占的比例，在整个全国的那个呃仓储的占的比例是非常非常小，甚至是都没有达到百分之五这样的一个点。嗯，高端显然，嗯,嗯高呃对啊，您说，
0: 就高端物流跟普通的这个仓库它有什么样的一个区别？为什么这么重要呢？
1: 呃，很明显，嗯、我们呃在没有呃普罗斯进来中国之前的话，大部分的仓库开发都是由呃国有企业、当地的国有企业或者民营企业或者私人企业，他们呃开发用于呃自用或者是小部分对外出租。那他们的开发理念肯定是相对来说比较传统的，建造那种单层的厂房，呃，没有卸货平台，六层的六层或者七层层高的那种。单层的呃呃建筑，嗯、呃，它呃，但是高端物流为什么要进来呢？第一，就是随着我们呃改革开放之后，很多外资企业不断的在中国大量的投资呃投资生产的厂房，随之而来，它肯定会对于呃生产设施和生产物料的一个配送的一个需求。嗯、那它肯定是希望呃。国内有一有一一一样的那种呃仓库标准的一些物流设施，可以提供给他进行他的物料配送，那这个这个需求就。随之而来就产生了，然后 ，pro pro p o l o g i s 就是呃，他在国外是一个非常大的一个仓储物流开发商，他们得到了很多他的客户的一个反馈，希望他们去中国去投资，提供仓储高端的仓储物物流设施，提高这样的话就是提高，低，符合他们在国外的统一的一个配送标准。操作标准和配送标准。第二，他们也是希望能够通过这样一个高端仓储物流设施的一个呃一个供应，能够提升他们呃物流配送的一个效率。很简单，我我就说一个，传统的仓库它是没有卸货平台，嗯、呃，层高只有六米，它对的货架可能只有。一层、两层，甚至最多只有三层，然后呢，没有喷淋，它的安全性也是无法保障。那高端物流仓储设施，它是有卸货平台，车子直接可以倒到它的仓库，然后叉车可以直接从仓库开到车子以内，直接可以把插板把那个货物插到那个仓库里边去，大大的提升了整个货物运输的一个一个速度。第二。它的货，它的那个仓库高度是，呃，一般是在呃九米，净高是九米五到十米五这样的一个高度，足够一堆六层以上的一个货架。在同样一个平方米，你可以堆六层货架的话，对于很多客户来说的话，它的效率是提高了，而且它的成本也是节约了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后呢，在安全性上的话，高端的物流仓库设施，它的无论是从呃，采光和呃采光啊，或者是呃透风啊，或者是呃喷淋安全系统的话，它都达到了一个国、呃、国际化的标准。对于很多物呃很多客户，他在仓储高端仓库内对一些高附加值的那个物品的话，是非常有保障的。
0: 嗯，所以说，其实中国内地的这个仓储的这个发展情况，如果跟一些比较成熟的一个市场相比，是不是还处于一个非常初级的水平，落
1: 后的水平，
0: <笑>落后的水平
1: ，只能说是落后。嗯、因为现在还，因为自从十年以来的话，其实已经得到了一个很明显的一个发展，特别是像这些十二家的那些呃。呃，开发商他已经在全国，呃，几十个城市已经开始布点，逐逐步逐步开始布点。本来从沿海城市，现在呃，现在沿着那个内地在开始布点。我相信在未来的时候，高端物流仓库它的呃开发量会呃急速递增。
0: 嗯嗯嗯，其实吸引我们注意的关于这个物流方面呢，除了说是有一些港股表现不错之外，还有一个方面就是，听说啊，听说这个呃仓储现在的这个租金是一直在上升啊。现在我们都知道内地的这个房地产的市场也不是很好嘛，商业房地产、住宅都是一般的一个情况。那么仓储的话，一般来说现在这个租金回报大概是个什么样的水平啊？我只能说高端的、呃、您这问题
1: 问得非常好，嗯、因为呃，很多投资者他看中的就是在同样投一块钱，他希望达到最高最高的那个经济呃效益嘛。嗯。所以说，对于仓储设施来说的话，呃，我们的呃这个投资回报率相对来说比其他的要呃高很多。我们差不多是在就按拿上海和北京两个比较成熟的市场来说的话，嗯、它的投资回报率应该是达到六点五到七。7
0: 哇，六点五到七
1: ，嗯，对对对，相比于你看，我们报告里边也提到了其他的物业，像住宅呀、啊，呃，只有二到三，然后像商业的话三到四，那相比于这其他的那个呃物业类型来说的话，仓储仓储的投资还是非常具有吸引力的，这就是刚才您说的可能。也是其中一个主要的原因。马云是希望进军这个仓储开发的一个市场
0: ，<笑>而且这个回报率在过去几年是在不断的上升吗？嗯。
1: 回报率的话，只能是说，嗯、呃，从一开始不太成熟的市场的话，它的回报是不太稳定的。嗯、有一些好成熟的市场，它的回报就是相对来说比不成熟、不成熟的市场要低。但是呢，呃，很多投资者为什么他比较看好一些成熟市场，像上海、北京、广东，因为这些客户相对来说他的需求比较稳定，而且他整个市场的开发和政府都是比较成熟。有规呃，而且是整个市场的操作是比较规范的，那它的投资回报是有保障的，所以说它的可能投投资回报率一呃基本上保持在呃六到八之间。然后呢，像一些不成熟的市场，像呃他的投资回报率可能一开始会呃那些投资者会要求会比较高一点，因为他的整个市场规范非常呃相对来说不是特别规范，而且客户的话他的诚信啊什么的还是有待于考考察。所以说，他的一开始期望的投资回报率相对来说比较高，在八到十这样的一个范围。但是随着这个整个市场会慢慢趋于成熟化的话，投资回报率会慢慢呃趋化趋于稳定，基本上会保持在目前的六点五到七。
0: 嗯，明白。您刚刚提到说，比如说像这个上海呀、啊、北京啊、广州是属于比较成熟的市场嘛？那么我就在想一个问题：嗯、哇，上海、北京、广州那几个地方，你找块地住呵呵，都没地方住。这个土地供应是不是一个挺大的一个问题？就是仓储在那一些的市场，是不是还是比较稀缺性的呢？
1: 呃，您这问题问到点子上了。正好我们最近，呃、嗯、呃，中中国那个呃呃中央政府那边他们发布了一个新的一个土地政策，嗯、特别是对于北京、上海呃一些地区，呃，我们大家都知道，以前的工业土地呃在中国都是五十年，呃，商业是四十年，住宅是七十年。嗯、那现在，呃，上海和北京呃。部分地区基本上采用的是工业土地采用弹性土地年限，啊、呃，这个说明什么呢？就是我们一般的工业项目，包括仓储物流项目，最高只能是给予二十年的呃土地使用年限。啊、uh, ，OK。对，然后呢，就是这个另外一个这个现象说明什么呢？说明上海和北京已在已经是不适合再去做那种呃工业和仓储开发了。所以说，我们可以看见，呃，在上海和北京，仓储物流地用地是越来越少，而且这也是会导致，这也导致了整个限量这个整个北京和上海的仓库的呃存量的那个租金价格不断的上涨的原因之一。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以现在内地的这个仓储物流发展遇到主要问题是拿地比较难吗？
1: 第一是拿地比较难，嗯、第二是仓储物流呃行业呃那个项目的话，它的性质比较特殊，它不像生产型企业，它是做生产呃生产流通以及销售，然后呢它会产生一定的那个大量的那个税收，营业税和那个增值税，呃以及附加税之类的。但是仓储开发商的话，他去拿地的话，他的税收我们可以预见就是一个租赁税。嗯嗯，嗯那相比于那些呃生产型企业来说的话，政府更愿意把有限的土地配额去分配给一些能贡献给更多税收的生产型企业，而非是仓储物流开发商。嗯，这个更这从另外一方面会就会导致仓储的那个每年的供应量为什么是非常有限，而且非常的稀缺。
0: 明白，所以就是我看到您的报告里面也提到，这个仓储物流这一块的这个投资可能还是未来的一个亮点。是的，没错。Okay, 但是就
1: 是要看谁有更多的渠道去获取更真、更真、呃更稀缺的土地资源。
0: 嗯哼，那么其实比如说像这个，嗯，这个仓储物流啊，它现在是，嗯，您刚刚提到说是这个有高端的，还有这个普通的一些这种，呃，老旧的这种仓库嘛，现在未来的这个发展方向都是高端的吗
1: ？呃，我相信这是一个趋势，嗯，因为是呃，我。无论是住宅还是商业，还是呃，所有的物业都是趋向于更加现代化。嗯，因为现代化的建筑、现代化的设施和现代化的设计，更适合于现代人的那个消费需求。嗯、那仓储物流的消费需求是谁？不是我们个人，而是很生产型企业和和最中中中端用户。那其实这些中中端用户，他的对于、嗯。它的那个产品的呃存储配送的要求是越来越高了，那所以说随之而来对于仓储物流设施的要求也是水涨船高，所以说我相信这是一个趋势，所有的呃那种呃旧的那个仓库最终将会被淘汰，或者是被被进行改造。
0: 嗯，我看到很多报告里面是提到说，这个电子商务的发展对于这个仓储的仓储的一个要求是水涨船高嘛？您可不可以详细的解释一下究竟怎么样？因为以前没有电商的话，我们也有商场啊，我们也种这种小这个小商店啊，为什么电商出现以后会对仓储的这个推动力会比较大呢？
1: 很简单，我说一个简单的道理，嗯、就是可能是你和我都会发生的一个问题。嗯，每个人拿出手机，你就会在手机上你买一个东西。像以前我们的消费消费呃习惯就是去商场去 shopping， 嗯，嗯对吗？嗯，你去超市去买一些日用品，嗯。然后可能还会去一些那个路边的一些呃小小店去买一些水啊或者之类的。那现在的大家的那个消费消费模式发生了一个巨大的改变，呃，因因为互联网的关系，因为电商的、嗯、呃突然之间呃进入中国这个大市场的关系，那所有的物品不再堆堆放在商场里边进行展示，而是堆放在仓库里边进行销售嗯。那你相当于就是点对点，嗯、呃 ，B to C， 就是包括呃，我们在中国，呃，也有亚马逊，嗯，啊、呃，也有一号店，嗯、有沃尔玛，有京东商城，嗯、有国美电器，有呃呃这些这些的话，他们都是直接把货存储的货品通过的呃卡车运输，直接送到你家里。就是缺少了进在商场摆放或者商房商场存货存在商场的那个仓库堆存的呃堆放的一个一这么一个过程和阶段，嗯，导致它对于最终的一个存储空间的一个呃一个大的一个需求。
0: 明白。其实我们都知道，像美国的这个亚马逊嘛，它就是自己去建了一个物流嘛，所以非常厉害。像现在这个京东也是有一点学习他的这个意思，<对>京东也是自建了自己的这个仓库和物流来<是>来做。但如果这个电商一直像这种<是>这个电商巨头是一直在自己做做这个仓储物流的话，那么像第三方的这些仓储物流商的这个发展机会
1: 又是在哪里呢？呃，这、就是要看呃不同方面去看这个问题。的确是，电商当时刚刚起来的时候，嗯、我就举个很简单例子，像一号店，当时它从一开始的在上海的六千平方，过半年变成需求两万平方，嗯、再过了一段时间要六万平方，到现在要十万甚至十二十万那这个体量在某一个区域里边，那。这对于很多开发商来说是一个非常利好的消息。在前两年，因为他他所开发的那个仓库，呃，急速的被吸纳。急速的被吸纳，嗯、但现在很多电商，它的资金得到了很呃，它得到了很多海外资金的一个支持，它可能会有一些战略性的考虑，会呃自呃自建一些仓库，包括像主要的就像京东啊，呃呃像那个国内的一些企业，像那个当当啊之类的，那这的确是会对于一些开发商开发的一些呃量的一个吸纳速度产呃产生了一定的影响，但是就我们。报告上你可以看到，呃，就对于普罗斯的一些住户住户的一个构成，我们进行了一个分析。呃，就二零一一年到二零一三年来说的话，就零售和零售业和快销业的话，他们在呢他的整个住户的水平，只是普罗斯的一个百分之三十到四十。那就是说明，如果是由于电商的，呃。就是他自建，而呃，呃，导致不去住公共仓库的原因的话，呃，应该是不会特别大的去影响到开发商的一个整整体的一个开发的速度，呃，开发的一个计划和一个一个一个面面积面积消化的面积，因为大部分的其他的。像那种呃机械类的，或者是汽车零部件类的，现在汽车在中国非常火嘛，嗯、汽车零部件类的，或者医疗的，或者冷库的，或者是由第三方物流公司呃去租用的仓库的话，他们还是会去去像那种呃开发商去呃去租用一个高端的一个仓库
0: 。明白，是这样的一
1: 个情况。是像这
0: 个第三方的这种呃仓储物流里面，它最大的客户是谁呢？最大
1: 的就是客户、呃，第三方物流公司、嗯、就像家里，其实他也是做第三方物流公司，可能他在的、呃，可能他会呃 offer 他的那个客户他自有自建的仓库，但是他的客户如果是要求在一某一个指定的区域里边，家里没有办法去提供给他自自建的那个仓库的时候，他就会去呃，对于公共仓库有一个诉求。嗯。比如说，像生产型企业，我举个很简单的例子，呃，呃，像福特在南京有一个非常大的一个生产基地，嗯、它要求所有的配套商、它的零部件配套商以及仓储物流的配送企业，都要在它方圆十公里之内。哇， wow, uh huh. 落地，嗯，那这个就是一个非常苛刻的要求，那不可能所有的配套商或者零部件商或者是物流公司都为了这么你一个项目而去拿土地，去自建房子，去投资这样的一个基础设施，为了配送你这么一个一。只有这么一个客户，嗯嗯，嗯所以说他们还是会对于公共设施和公共的呃设施租赁是呃有呃有要求，就是通过这样的一个诉求来解决他们的呃最终的给他的终端客户的一个一个一个一个问题嗯，明白。
0: OK， 刚刚您提到说，其实这个呃，在内地现在有很多的外资企业在做这个啊、呃、仓储物流这一块儿嘛。那么就对于香港这边，我可能我觉得可能大家比较熟悉，就是这个嘉里物流。<笑>这家里物流您熟悉吗？嗯、它是跟那些外、跟其他的一些大机构相比，它是具体做什么的呢？
1: 家里其实，我相信，刚才我也提到过，就是家里他是做第三方物流配送的，在在我们呃，在中国整个整个市场里边，他跟 DHL 啊，或者跟呃 s h a n k e r 啊 ，DDB s h a n k e r 或者之类的这种呃大型的第三方外企物流公司是做一样的事情。那同样，另外一点，他也有自有的资金，呃去开发自自建的那个物流设施。所以说我，我相我我个人是觉得他的跟那些。纯粹的第三方物流公司来说，它有的优势就是说，它可以自建呃，自建那个仓储设施，它可以控制的成本，控制这个仓库的一个租赁价格。嗯。那不像那其他的第三方物流公司，他跟家里如果去聘请同样一个呃项目的话，他可能只能是寻求公共仓库的开发商给到的一个一个价格租金，那可能这个租金比家里要贵，那这个时候家里就是有优势，但是在就是刚才我也提到了，家里并不能在像 GLP 啊、像普罗斯或者是嘉明这样，在所有的呃主要节点都去。开发这个呃仓库，他有时候也是要呃跟那个普罗斯和安博呃或者是嘉明去合作，去租用一些仓库来提供呃给他的客户提供服务
0: 。明白？像普罗斯，其家里嗯,嗯，你说，你讲
1: ，嗯啊，没没事，我讲完了
0: 啊啊 ，OK， 像普罗斯这一种的话，他们是自己拿地，然后这些仓库都是他们自己的，是吗？呃，对，他是 o n 这个仓库的啊、嗯明白，所以这个，但像普罗斯这些，他们现在就是已经基本上在，呃、就是铺的面已经铺的很广了，像这些外资企业，非常非常广，<笑>就是基本上你到哪都会有他的仓库
1: 。对，就是我们这个报告里边也提到了，嗯、做了一个分析，嗯、我们就十二家主要的物流开发商，嗯、普罗斯在里边占了将近百分之六十的一个份额，哦、在中国
0: 。明白。所以，像马云的菜鸟物流啊，这一些国内的一些开发商，我知道现在有一些也是看到这个商机，想去做了。这个竞争格局，你觉得未来会是怎么样子的？
1: 嗯，我我个人觉得，就是像马云做菜鸟网络，他的最终的，呃，出发点不是在于要跟普罗斯做一样的纯粹的开发商，他是可能是希望通过呃自有资金，然后把仓储设施、物流开发出来之后，提供给他的一些一些合作伙伴。如快递公司，呃，如他们下属的天猫品牌或者阿里巴巴的一些，呃，就是线上的一些客户，能够希望把他们整合起来，为他们提供，呃，线下的一些，呃，最终的一个节节点配送。配送点，那就是我我个人认为，他是他是可能是想去 copy 亚马逊的一种模式。亚马逊在国外就是他开发的一个很大规模的一个仓储设施，除了自用之外的话，他也是对外公共开放的。那我相信马云的他可能是除了自用。嗯他的阿里巴巴的或者是天猫品牌之外的话，他也是对外公共开放给他的 partner， 或者是甚至于是跟普罗斯一样对外公共开放给其他的愿意去租他的仓库的客户。那可能还是有一点，就是说我也要重申一点，就是说不是每个人都能 c o 说我我只要有钱，我只要有地，我就能去做普罗斯或者去做佳明，因为。普罗斯和佳明经过了这么长时间，他们是一个很有系统的一个开发商。他除了有庞大的一个建造团队之外，他还有很庞大的招商团队和那个客户维护网络，以及呃那个仓储物流设施的一个管理管理团队。嗯，这个我就不知道是不是菜鸟网络也是愿意去做同样的这样的一个事情。因为这个事情是不是一时半会儿能够能够形成的，需要长期的一个积累
0: 。嗯嗯嗯嗯，其实就跟其他的房地产开发开发也一样，不是说你有钱有地就可以做的嘛，的它也是分这个服务的一个好坏嘛。而且其实，嗯<对>、呃，听您的意思，其实像菜鸟网络，它更注重它可能对它的公司的策略而言是想完整它的这个服务链，而未必是说我要靠这个多赚钱或怎么样。
1: 呃，目前为止，我个人是这么认为的。<笑>至于他怎么和以后马云再去怎么发展的话，嗯、大家就呃拭目以待。嗯、明白
0: 。另外的话，国家方面有没有对这个仓储物流？既然现在这一块的市场啊、呃，像高端物、流、高端仓库发展这么紧缺的话，那国家方面有没有一些什么政策给出来呢？支持方面，
1: 嗯。嗯，其实是国家是从二零零八年开始，我们不是大家都知道零八年金融危机嘛？呃，中国的 GDP 其实一一一直是一直以来是以呃以生产来推动的，但是金融危机之后，呃，生产是非常的呃颓呃腿，呃腿呃就是比较萎缩。那这样的情况之下，国家就出台政策，他们看到了一个电商和看到了一些物流服务的一些商机，他们就呃给出了一个很多政策来。来推动，希望能够通过物流服务业能，能够能够呃恢复 GDP 的一个增长。但是，虽然说中央政府推出这样的一个政策，但是地方政府并不买单。那这个原因这是什么原因呢？就是地方政府它每年面临的土地指标是非常有限，因为自从二零零七年年底之后，嗯、我们所采取的不是说协商去出让土地，而是公开竞标。嗯、是，嗯。公开竞标，然后每年的土地指标，中央政府都是分给每一个城市，每个城市分给每一个开发区，都是非常非常有限。那每一个地方政府，它同样顶着顶着一个帽子，就是说我每年必须要完成多少的外商。投资的那个注册资金或者是外商投资到账资本啊，或者之类的这样的一个指标在他们头上，那这就是一个矛盾。中央政府在极力推广的物流，但是物流开发商它的税收相对于生产型企业来说非常非常少。那如何去如何去平衡这样的一个矛盾呢？地方政府就是说就会对物物流开发商进行要求，我希望您开发设施的同时，把客户引进来，这个客户是能够在您这块。块土地上能够注册，能够给到我足够的税收，嗯、uh ，
0: huh. 他就会
1: 对于开发商来拿土地的时候给了一个附加条件，嗯、uh ， huh. 你要在每亩土地上达到一定的税收要求，嗯、uh ， huh. 我不需你的投资额肯定是没问题，但是你的税收要求，我也是希望你能够达到，你才能获取我这块珍贵的土地，所以就难了，对的，嗯、uh ， okay. 所以就难了，嗯、uh ，这、huh. 就是就是这个问题，如果是开发商没有手手拉手的去拉了一个终端客户，有税收的终端客户去拿土地的话，它的难度是非常非常大。嗯
0: ，但是像这种这种物流开发商的话，他们他们这个为什么交税会少呢？不就他也是赚钱，然后然后通过这个赚钱，然后有一部分税收交给地方政府吗？不是吗？
1: 只能是说，相比于生产型企业来说，它的税收是比较少的。嗯，它它的唯一的税收来源就是一个租金。嗯，和物业管理费嗯
0: 。嗯，所以这个国家这政策也有点推行不下去的话，那未来这个仓储的这个供应是不是会一直处在一个供不应求的一个
1: 状态呢？呃，目前为止，一手土地的确是处于一种供不应求。我说的是成熟市场，不排除二三线、四线城市、嗯、的确是非常非常欢迎那些呃，仓储地产开发商，因为他们是非常的饥渴。嗯、那我们就以成熟的市场来说的话，那的确是供不应求。嗯、那。不是所有开发商在看到土地拿不到情况下，他们就会放弃，他们会采用各种不同的方式去获取土地资源。嗯，要不他们跟国有企业合作，那些国有企业有庞大的呃自由网络和库存，嗯、这些库存就是我刚才所提到的，那个呃将将近被淘汰或者非常陈旧的一些物流设施，嗯、他们可以帮助他们进行推倒重建，嗯，或者是整改。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯还有一种就是跟那些。呃呃呃，去跟很很多生产型企业，像钢铁啊，嗯、像光伏啊，原来在中国是非常热门的那些行业，但是现在由于污染严重，或者是已经已经政策不支持了，他们就逐逐渐的被淘汰了。嗯、在工业市场上的话，他们很有很多的土地资源和物流设施要、嗯、将要被处置。那这也是对于一个工业开发商、嗯、呃地产开发商来说的话，也是很好的机会，他去获取这个土地进行改造
0: 。明白
1: ，然后推出高端仓仓库物流。所以说，我相信在成熟的市场、嗯、以呃以后，应该肯定是不是一手市场，将将来会是呃二手市场非常的繁荣。我相信就是可能会向香港看齐了啊，特别是上海和北京。
0: 嗯、什么意思？
1: 呃，就是说，我们就二手市场的交易相相对、嗯、相对来说以后就是非常的活跃了，就仓储、仓
0: 储方面是吗
1: ？对对
0: 对对。OK， 所以整体而言，您觉得说这个仓储的这个发展潜力的话，它是是在一线还是在二三线这些地方呢？嗯
1: 、呃，
0: 哪地方更大一点
1: ？对，<笑>嗯，前几年肯定是沿海城市。嗯嗯，从从北从呃北京到天津到呃青岛到上海。到福州、到广州、深圳，这是一个沿海城市，肯定是大家希希望发展的，因为是口岸嘛。无论是港口空、空呃，就是货运港，还是海运港，还是空运港，或者是陆路港，都是他们的一个终端节点。因为以前是出口加工型为主，嗯嗯嗯。嗯嗯那现在我们是看到中国主要是内需为主，十三多亿、十三点六亿人口，这么多人需要衣食住行。这就是带来很大的一个消费量，嗯、所有的人都是把它看呃看成一个很大的一个经济经济驱动力，嗯、所以随之带来的就是一个呃消费和仓储物流配送，所以说我们预我们预期将来以后的发展热点就是沿江
0: 沿长江沿长江长江
1: 沿、哦、长江就是说呃南京嗯啊、呃、武汉、嗯、重庆嗯一直到成都。嗯以及主要的一个区域节点，像郑州、嗯、西安、呃、昆明这种，嗯、我相信就是以后的一个主要的一个发展的一个市场
0: ，发展潜力所在。OK， <对>好的，今天非常感谢是来自世邦魏理仕的中国区啊、呃、工业以及物流服务的这个部门的这个资深董事罗锦女士，很详细的跟我们剖析一下目前内地的仓储物流市场到底是一个怎么样的一个情况。谢谢您。嗯
1: 、哦，谢谢
0: 。嗯、好的。